0: Morgen, Jenny hier und falls ihr vergessen haben solltet, welche Jenny?
1: Ich sag mal, die älteren Jenny.
0: Das ist heute hier meine erste wieder reguläre Folge und ich weiß, es ist Monatsanfang und eigentlich kommt jetzt hier der Hörer aber meine Bank hat noch keine Abrechnung geschickt, was heißt, ich kann den Superpack nicht aktualisieren, das kommt dann nächste Woche und dann läuft alles wieder regulär. Auch gute Nachrichten. Ich habe schon im Mai mir neue äh, Stunden zugelegt. Also bei PolyG habe ich mir jetzt einen neuen Plan geben lassen, so dass ich nicht mehr teuer Stunden dazu kaufen kann, sondern jetzt in einem Plan bin, der automatisch mehr Stunden hat und ich nicht teuer dazu kaufen muss. Äh, mein Monatsbeitrag hat sich zwar erhöht, aber so habe ich ein bisschen, naja, Platz sozusagen. Und wenn mal spontan oder irgendwie durch ein Interview oder ein Gespräch der Podcast länger dauert, muss ich keine Angst mehr haben, dass die Zeit mir ausgeht. Es sind jetzt, ich denke mal, genug Stunden, dass ich auch mal ein bisschen länger machen kann, weil sich herausgestellt hat, Podcasten geht doch öfters mal länger als eine halbe Stunde. Und solange ihr kein Problem damit habt, dass es mal länger dauert, denke ich, das ist auch eine ganz gute Variante. Auf alle Fälle möchte ich euch danken, dass ihr auch während meiner Podcast-freien Zeit ähm, unterstützt habt. Nicht nur monetär, sondern generell, dass ihr mich angeschrieben habt und mir äh, ja, alles Gute gewünscht habt. Das hat mich sehr aufgebaut und ich hoffe, dass wenn ich jetzt die nächsten Wochen die verpassten Folgen sozusagen online stelle, ich werde das wohl immer donnerstags tun, äh, dann habt ihr vor Freitag, bevor der Aufwachen-Podcast kommt, noch was zu hören. Ähm, so ist jedenfalls der Mai dann wieder reingeholt, also ich war nicht untätig und das, die Unterstützung war sozusagen nicht umsonst. Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich hoffe, ihr hört es auch, ich habe neues Equipment. Und zwar dank eines anderen Podcasters, Thomas, der Lehrer aus Bayern, Herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich ein ganz tolles Mikro und ähm, ich weiß nicht ganz genau, was das andere ist, aber es sorgt jedenfalls für einen sehr, sehr guten Ton. Und da ich während meiner Podcast-Pause auch angeschrieben wurde, wenn ihr Fragen habt, wie ich zum Beispiel in den ersten Podcast gemacht habe, das ist alles ganz einfach, schreibt mich an und ich sag's euch. Kein Problem. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein Video und mache das auf YouTube oder so. Ähm. Es ist jedenfalls super einfach gewesen, den allerersten Podcast zu machen und das drumherum ab dem zweiten mit dem Mikro und dem Zuschneiden von anderen Audiotönen oder so, das, das kommt dann auch. Also ich hatte auch mehr Angst vor dem ganzen Technischen als sonst was, aber wirklich, wenn man einen ganz einfachen Podcast vielleicht auch mal 30 Minuten oder so mit dem Handy aufnehmen will, das geht alles, Leute, das geht alles ganz einfach. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Ich beantworte in der Regel innerhalb von zwei, drei Tagen. So, und da das hier mein erster regulärer Podcast seit vier Wochen ist, äh, es gibt keine Kommentare, aber ihr könnt ruhig dranbleiben, gleich gibt es den Wochenrückblick mit ein, zwei interessanten Sachen. Und danach kommen wir zum Hauptthema. Und dann geht es hier heute nämlich darum, Frieden schaffen mit deutschen Waffen. Es geht um. Waffenlieferungen nach Mexiko unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es Parteispenden an CDU und FDP gab, die in dem Zeitpunkt zuständig waren, unter anderem für die Genehmigung von Exporten von Waffen. Und wie das zusammenhängt mit einem Fall von illegalen Waffenexporten aus dem Jahr 2005 und dem jetzt bekannt gewordenen ja, fragwürdigen Parteispenden, aus dem Jahr 2010, die jetzt erstaunlicherweise erst in 2018 so richtig ans Licht kommen. Also jetzt erstmal der Wochenrückblick und dann wird es richtig interessant. Also diese Woche war mal wieder viel los. Wir haben auf einmal Handelsstreit, bzw. Handelskrieg mit den USA und es scheint so, als ob Europa sich da mal richtig gegen auflehnt. Aber mal gucken, was wirklich in Brüssel dazu passiert. Dann ist jetzt auf einmal doch Friedensverhandlungen mit Nordkorea? Also Herr Trump, entscheiden Sie sich doch mal. Der BAMF-Skandal scheint immer katastrophalere Ausmaße anzunehmen, was die Unfähigkeit unserer Regierung angeht und was die mangelnde politische Umsetzung von echten Konsequenzen angeht. Irgendwie wollen alle keinen Untersuchungsausschuss, es sei denn, man ist bei der FDP oder AfD. Wobei es wäre nicht schlecht, einen zu haben, denn wenn über 50 Millionen an eine Firma wie McKinsey geht, um sozusagen Verwaltungsarbeit zu optimieren, würde ich gerne mal wissen, was genau sie optimiert haben und ob sie überhaupt Ahnung davon hatten, was sie da getan haben. Ich schätze mal nicht, McKinsey ist dazu programmiert, dafür zu sorgen, dass in Unternehmen und in Verwaltungen alles schneller läuft mit weniger Personal. Und eins kann ich sagen, wenn in der Verwaltung weniger Personal und mehr Druck und höhere Statistik gefordert wird, vor allem von so Firmen wie McKinsey, die keine Ahnung haben von dem, was Beamte so in der Verwaltung wirklich tun, dann ist das Ergebnis das, was wir jetzt am BAMF sehen. Fehlerhafte Bescheide, fehlerhafte Verwaltungsakte und das heißt nicht nur federhafte Verwaltungsakte in Form von Asylbescheiden, die vielleicht nicht hätten erlassen werden dürfen, sondern vor allem in Form von Asylbescheiden, die nicht erlassen wurden. Denn wenn du die Wahl hast zwischen schaff jetzt mal sieben Bescheide innerhalb eines Tages und dann prüfst du nicht so genau und dann kannst du sagen, gut, abgelehnt, dann lehnst du eher ab, als dass du nochmal prüfst. und ist das korrekt? Nein, ist es nicht. Aber ich würde jetzt auch den Verwaltungsbeamten im BAMF keinen Vorwurf machen, weil die, die Ahnung haben und unter Stress stehen, kann ich nachvollziehen, dass man da erstmal einen Stempel drauf macht. Und dann gibt es ja noch die Tatsache, dass offensichtlich dazu geführt hat, dass Herr Weise, während er zwei Jobs hatte, und zwar als Chef der Arbeitsvermittlung des Arbeitsamtes sozusagen in Deutschland und des BAMF doppelt, doppelt besetzte Posten und keinen von beiden hat er wirklich gut ausgefüllt, wie auch, ähm, offensichtlich hat Herr Weise dafür gesorgt, dass Arbeitslose zum BAMF geschickt werden, die von der Thematik im BAMF überhaupt keine Ahnung hatten, weder rechtlich noch sonst irgendwie damit die Arbeitslosenstatistik auch ein bisschen gedrückt wird. Also ich weiß nicht, was genau schiefgelaufen ist, denn es ist eine sehr, sehr lange Liste und für sowas braucht man halt einen Untersuchungsausschuss. Und sonst, der Aufwachen-Podcast hat ja das Thema BAMF zusammen mit der Hans-Jessen-Show schon besprochen. Ich werde mal versuchen, hier auch irgendwann noch einen zu machen, ähm, weil mich wirklich die Seite dieses absoluten Verwaltungsversagens interessiert, was da wirklich passiert ist und wie das mit auch politischem Willen oder Nichtwillen, Unwillen und absoluter Inkompetenz zusammenhängt. Und dass jetzt zum Beispiel rauskommt, dass die Chefin oder ehemalige Chefin des Bremer BAMF gar keine Korruption begangen hat, sondern dass sie ihre Chefs darüber informiert hat, wie sie bei bestimmten Entscheidungen vorgehen wird. Und dann ist das ein normaler Verwaltungsvorgang. Also im Moment fehlen da noch ein bisschen an Informationen. Aber wenn sich das so bewahrheitet, dann ist das eine interne, normale Herangehensweise. Und der einzige Grund, warum das so ein Skandal wurde, ist die Tatsache, dass das Innenministerium in Niedersachsen oder in NRW, nee, in NRW, nicht abschieben konnte, wen sie abschieben wollte, weil es dann Bescheid gab, dass derjenige, den sie abschieben wollten, einen Aufenthaltstitel hat. Und dann muss man sich fragen, wieso will jemand jemanden abschieben, der einen korrekten Aufenthaltstitel hat? Und dann hat man sich darüber aufgeregt, dass man nicht abschieben konnte. Natürlich ein CDUler. Und ja, das hängt dann wieder mal alles zusammen. Äh, man will den harten Max markieren beim Thema Flüchtlinge und Abschiebung und macht aus keinem wirklichen Skandal, jedenfalls keinem Korruptionsskandal, ein Riesentheater und sticht in ein Wespennest. Und was dann zum Vorschein kommt, ist wirklich konsequentes politisches Versagen. Und das, ich sage mal, jetzt über zehn Jahre. Denn wenn man irgendwo anfangen will beim Thema Verwaltungsversagen, dann muss man da anfangen, wo es wirklich seinen Ursprung hat. Und das ist bei der Unterfinanzierung der öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen. Und von innenpolitischen Korruptionsskandalen zu äh, europäischen Korruptionsskandalen und zwar bei unseren spanischen Freunden. Da ist jetzt der Ministerpräsident Rajoy aus dem Amt gejagt worden. Ähm, der neue Ministerpräsident wurde schon bestätigt, ist von der PSOE. Und ja, die Sozialdemokraten sozusagen Spaniens sind jetzt an der Macht. Mal sehen, was da passiert. Was ich interessant finde, ist, dass wir nichts über die wirklichen Gründe gehört haben, bis Rachoy wirklich zurückgetreten ist, beziehungsweise abgewählt wurde. Weil da ist, da sind auch fast zehn Jahre an Korruptionsskandal und zwar so richtig mit angeklagten Bankern und Chefs von Landesbanken, die Selbstmord begangen haben, einer Prinzessin aus dem Königshaus, Steuerhinterziehung ihres Ehemannes und die konservative Partei, die da systematisch schwarze Kassen betrieben hat und Korruption begangen hat. Und ich habe einige deutsche Medienartikel dazu gelesen, die sich verwundert gezeigt haben, was denn da in Spanien los ist und warum denn Rajoy jetzt gehen muss, der doch so eine gute Politik gemacht hat. Uh, und dann haben einige gejammert, dass ja der arme Kerl jetzt geht und der Sanchez von der guten Autoritäts- und Reformpolitik dieser konservativen Regierung profitieren kann. Also bitte, das ist ja liebe deutsche Presse nicht so. Erst aufklären und dann rumjammern. Weil zehn Jahre Korruption, von der angeblich der Regierungschef als Chef der Partei nichts mitbekommen hat. Also wirklich. Und die tolle Politik dieser Regierung, keine Angst, die wird fortgesetzt. Sanchez ist, glaube ich, auch so ein Freund der Austerität. Jedenfalls, wenn man sich seine Rede auch auf dem SPD-Parteitag oder angehört hat. Und deswegen, also Spanien ist auch sehr interessant. Ähm, ja. Und damit zu dem Problem der Sozialdemokraten in Deutschland zurück. Ähm, diesmal geht es um Frau Zypris, die ehemalige Wirtschaftsministerin. Ich habe ja vor einer Weile schon über Sigi geschimpft und seine Zukunftspläne im Aufsichtsrat eines großen deutschen Unternehmens. Äh, Frau Zypris hat übrigens jetzt einen Antrag gestellt, dass ihre Karenzzeit, also die Zeit, in der man nicht für oder in dem Feld tätig wird beruflich, in dem man vorher auch irgendwie gearbeitet hat, also dass es keine Überschneidungen gibt oder Interessenskonflikte und dass man nicht da tätig wird, wo man als Wirtschaftsminister zum Beispiel was entschieden hat. Ähm, sie hat jetzt bei dem dreiköpfigen Gremium einen Antrag gestellt, dass diese Karenzzeit nicht eingehalten werden muss. Diese Karenzzeit sind so und so nur 18 Monate und sie hat aber schon angekündigt, dass sie dagegen Einspruch einlegen wird, falls ihr das nicht gewährt wird. Frau Zypris ist bei der SPD. Und an dieser Stelle nochmal zu der Theorie von Stefan Schulz von den zwei SPDs. Der einen SPD auf Bundesebene, zu der auch Frau Zypris gehört, die einfach für alle auf der kommunalen Ebene alles kaputt machen. Weil in dem Fall stimmt das auch. Und ich habe langsam schon ein schlechtes Gewissen, immer nur auf die SPD zu schimpfen. Aber ich kann es gerne noch mal wiederholen. An die SPD hat man halt höhere Ansprüche, auch als Bürger und Wähler, vor allem moralisch. Da kann man halt nicht als Lobbyist tätig werden. Und wenn Frau Zypris so einen Antrag stellt, weil sie sagt nicht genau und wir wissen nicht genau, wo sie tätig werden will, was ich ja so und so irgendwie kritisch finde. Also wenn diese... Tätigkeiten und diese Karenzzeitanträge gestellt werden und die Öffentlichkeit darüber nicht transparent informiert wird, wo sie tätig werden wollen, dann ist das auch so ein Kritikpunkt generell an dieser äh, Karenzzeitregelung. Aber zurück zum Kernthema. Also so ein Verhalten eines SPD-Ministers, einer SPD-Ministerin schaden einfach den, naja, den Kommunalpolitikern, die auch für die SPD tätig sind weil es einfach an der Glaubwürdigkeit der Leute vor Ort auch zehrt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kommunalpolitiker der SPD das so toll finden, wenn mal wieder irgendein hohes Tier der SPD auf Bundesebene so einen Mist macht. Und deswegen, äh, ich stelle mal den Artikel in die Shownotes, guckt ihn euch ruhig an. Ähm... In letzter Zeit habe ich nicht so viel gehört von CDU-Lern, die in die Wirtschaft gewechselt sind, vielleicht, weil nicht so viel darüber berichtet wird oder vielleicht, weil die meisten CDU-Minister auch irgendwie ihren Posten behalten haben oder einen anderen erhalten haben, weswegen es nicht so not am Mann ist, in die Wirtschaft und Lobby zu wechseln. Also sehr gut, Frau Zypris. mal wieder unterm Radar durch alle Fettnäpfchen mitgenommen, Herzlichen Glückwunsch, nächstes Jahr ist Kommunalwahl auch in vielen Orten in Ostdeutschland. Solche Sachen kommen generell gut an. Aber die SPD hat natürlich auf mehreren Ebenen, auf Bundesebene, ein katastrophales Auftreten. Vor allem über ihre Vorsitzende, Andrea Nahles. Deren Umfragewerte sind mittlerweile ungefähr nur noch mit einem Millimetermaß zu messen was die Anerkennung zum Beispiel auch in der eigenen Partei angeht. Und wenn das so weitergeht, ist sie in sechs Monaten weg. Und dann kommt Olaf Schäuble, was ich jetzt nicht dezidiert als Verbesserung für die zweite SPD auf kommunaler Ebene empfinden würde. Aber noch ist ja Frau Nahles Vorsitzende und sie hat sich diese Woche zum Thema Europa geäußert. Und ich würde sagen, liebe SPD, Wollt ihr wirklich noch sechs Monate warten, bis ihr Frau Nahles absetzt? Liebe Basis, liebe zweite SPD auf kommunaler Ebene, ihr solltet das ganz schnell tun. Am besten gleich morgen. Denn während zum Beispiel Frau Merkel schon was zum Thema Europa und den Reformvorschlägen von Emmanuel Macron gesagt hat, wie zum Beispiel, dass sie sich einen europäischen Währungsfonds wünscht, der selbstständig Kredite vergibt, aber gegen Auflage, oder eine europäische Eingreifstruppe, ähm, wenigstens noch mit Parlamentsvorbehalt, das ist doch schon mal was, erstaunlicherweise aber unter Beteiligung von Großbritannien, die ja eigentlich immer noch davor stehen, aus der EU auszutreten. Ähm und dann soll zum Beispiel auch der EU-Haushalt, der ja auf sieben Jahre im Voraus geplant wird, schon vor der Europawahl nächstes Jahr fertig sein. Frau Merkel begründet das damit, dass dann während der Wahl keine Hängepartie mehr sein wird. Aber das Problem ist, dass die CDU so natürlich, also generell die konservativen Parteien, so mehr Spielraum haben. Beziehungsweise die Parteien, die jetzt im Parlament sind und an den Regierungen sind. Weil nächstes Jahr, wer weiß, was da für Parteien mehrheitlich auch im EU-Parlament sind. Auf der einen Seite hat sie damit recht. Auf der anderen Seite, einen Haushalt zu planen auf sieben Jahre, während die Wahl schon in einem Jahr ist für das Europaparlament. Ähm, naja, Frau Merkel macht halt Politik im Gegensatz zur SPD. Denn die hat sich folgendermaßen zum Thema eu reformen oder Reformvorschläge auch von Emmanuel Macron geäußert. Denn wir wissen ja, Emmanuel Macron hat Vorschläge gemacht, die vor allem auch mehr Initiative auf finanzieller Ebene, auch von Deutschland, generell von allen europäischen Staaten, erfordern würde. Und genau in diesem Punkt hat Andrea Nahles, hat anscheinend die ganze SPD-Führung, die gleiche Haltung wie alle deutschen Parteien. Wir wollen zwar mehr Europa und ein intensiveres Europa, aber es darf halt nicht mehr kosten. Vor allem darf es die Deutschen nicht mehr kosten. Und deswegen ist Frau Nahles skeptisch gegenüber dem gemeinsamen naja, Haushalt oder der gemeinsamen Finanzkraft der Eurozone, wie sie sich Emmanuel Macron vorstellt. Unter anderem zum Beispiel, dass man auch mal einen Schuldenschnitt macht, ähm, um hier im generell mal voranzukommen, gerade das dem Bereich der südlichen europäischen Länder aber es betrifft natürlich auch Frankreich selber, die ja auch mittlerweile in einen sehr bedenklichen finanziellen Bereich kommen. Jedenfalls, wenn man sich die Politik anguckt, die Deutschland da in dem Bereich macht, gegen fast alle anderen europäischen Staaten. Und Aber wie gesagt, Andrea Nahles ist da skeptisch. Olaf Scholz hat so und so schon während der Haushaltsphase gesagt, was er davon hält, nämlich gar nichts. Und Sonst gibt es halt von der SPD nichts Konkretes. Also ich kann mich jetzt an nichts Konkretes erinnern. Man ist halt skeptisch und man überlegt noch. Und Frau Nahles sagt, Herr Schäuble, Herr Olaf Schäuble wird eine Antwort geben auf die Reformvorschläge von Emmanuel Macron. Nur das Problem ist, dass die SPD da halt wieder der CDU hinterherläuft. Weil Frau Merkel im Juni auf dem Europagipfel da auch nochmal Konkretes sagen wird und das jetzt schon getan hat. Und sie wird bei ihrer Haltung bleiben und die SPD weiß noch gar nicht, welche Haltung sie hat. Und deswegen wird das, so wie ich das kommen sehe, alles untergehen und nichts Konkretes bei rumkommen. So, und weil wir bei dem Thema EU sind, was diese Woche noch war, eine Sache, auf die mich einer meiner Twitter-Follower hingewiesen hat, und zwar geht es um das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Also ich will da nicht so genau ins Detail gehen, weil ich mich bei dem Thema so gut wie gar nicht auskenne. Äh, ich habe ein bisschen nachgelesen und habe festgestellt, es gibt in Deutschland ein Gesetz dazu. Ähm, das wirkt sozusagen überhaupt gar nicht. Es war auch von vornherein ein Lobbygesetz für die Verlage. Und Lobbyarbeit für die Verlage machen ja die Parteien CDU und SPD auch gerne. Das haben wir ja bei dem letzten Koalitionsvertrag feststellen können beziehungsweise durften das die Zeitungsausträger feststellen. Ähm ich weiß jedenfalls nur, dass dieses Leistungsschutzrecht für Presseverleger auf Bundesebene eingeführt wurde im Jahr 2013 und dass das halt nicht so wirkt, wie man sich das vorgestellt hat. Falls einer meiner Hörer sich da ein bisschen intensiver auskennt, hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar, den würde ich auch gerne mal abspielen weil das sprengt jetzt im Wochenrückblick einfach ein bisschen den Rahmen. Aber worauf ich hingewiesen wurde, und zwar folgendes. Dieses Leistungsschutzrecht soll nach Willen auch unter anderem der Kanzlerin jetzt auf EU-Ebene eingeführt werden, weil ein Gesetz, das schon auf Bundesebene nicht funktioniert, wird wahrscheinlich noch viel besser nicht auf EU-Ebene funktionieren. Vor allem, weil die Deutschen wieder mal alles dafür getan haben, dass das... Gesetz auf EU-Ebene ungefähr genauso ist wie auf Bundesebene in Deutschland, ähm, was es wieder völlig für die Tonne macht sozusagen. Das, was es leisten soll, wird es jedenfalls nicht leisten. Und was darunter leiden wird, ist Urheberrechte von zum Beispiel freien Journalisten. Worum es mir aber hier an dem Punkt geht, ist, ähm, dass die CDU auf Europaebene bzw. die CDU in dieser konservativen Parteienlandschaft im EU-Parlament Druck macht auf die Parlamentarier, für dieses Gesetz zu stimmen. Also selbst wenn Konservative sagen, also dieses Gesetz macht überhaupt keinen Sinn, selbst in der eigenen Partei, in der CDU, dann werden sie unter Druck gesetzt und bedroht. Und zwar in die Richtung, naja, wenn du nicht unter dem Maß abstimmst, wie wir das wollen, dann wirst du das nächste Mal nicht auf die Liste gesetzt, verlierst deinen Posten oder bekommst es diesen und jenen Posten oder Vorteil nicht. Das ist natürlich alles hinter verschlossenen Türen, wie die CDU das immer gerne macht. Aber das ist sozusagen der Fraktionszwang auf EU-Ebene, den die CDU da durchführt. Und das macht die Partei halt gerne. Nicht nur in Deutschland auch, sondern auch auf EU-Ebene. Und das ist schon ziemlich perfide. Noch perfider wird das, weil sich ein Mitglied der Kommission, die sie, sie sich um dieses Leistungsschutzrecht kümmert, dazu in den Medien geäußert hat, aber anonym. Und innerhalb von einer halben Stunde war dieses Zitat aus dem Presseartikel verschwunden und durch ein Zitat eines wohlwollenden Befürworters des Leistungsschutzrechtes auf EU-Ebene von Seiten der CDU ersetzt worden. Also Meinungsmanipulation würde ich das jetzt mal bezeichnen, in Kooperation mit den Verlagen, die dieses Gesetz gerne wollen. Also da funktioniert Lobbyismus wirklich Hand in Hand. Perfekt, liebe Medien, perfekt. Ähm, aber wie gesagt, liebe Hörer, hinterlasst mir ruhig einen ruhigen Kommentar zu diesem Thema, weil ich finde das schon recht perfide. Was ich so mitbekommen habe und was ich kurzfristig gelesen habe zu diesem Thema, was da auf EU-Ebene zu diesem Leistungsschutzrecht auch abläuft, das ist wirklich bedenklich und da sollte man mal genau hingucken, was die CDU denn auch außerhalb von Deutschland in Brüssel so treibt, was die CDU so in Deutschland treibt, wissen wir ja durch. Presse und Co. und zwölf Jahre CDU-Regierung zeigen einem ganz deutlich, was das für eine Partei so ist. Hinter verschlossenen Türen und hinter den Kulissen ist es noch deutlich schlimmer. Und damit zu einem Thema, das mich über die Woche eigentlich am allermeisten beschäftigt hat. Und das sind die laut Medienberichten angeblichen Bestechungsversuche des Waffenherstellers Heckler und Koch gegenüber Bundestagsabgeordneten der CDU und FDP. Also laut Berichten beziehungsweise laut Rechercheergebnissen sollen zum Beispiel jeweils 5.000 Euro an FDP-Abgeordnete und 10.000 Euro an die CDU-Rottweil geflossen sein im Jahr 2010, um eine Entscheidung zur Ausfuhr von Sturmgewehren nach Mexiko zugunsten der Firma Heckler und Koch äh, zu beeinflussen. Wobei Bestechung in diesem Fall, glaube ich, erstmal nicht so richtig das Wort wäre, das ich benutzen würde, weil wenn jemand wie ich zum Beispiel, der seine Diplomabschlussarbeit zum Thema Parteispenden und Parteifinanzierung gemacht hat, das was Heckler und Koch gemacht hat, und das werde ich hier auch noch ein bisschen rausarbeiten, ist an sich keine Bestechung und ist an sich nicht illegal, was die Rechtslage angeht. Was eher ein Problem ist, sind die völlig aus den Fugen geratenen Auswüchse von Lobbyismus. Und wenn man sich die Zahlen so anguckt, diese Spenden für wie wenig Geld, teilweise auch egal, ob es in diesem Fall dazu geführt hat oder nicht, also für wie wenig Geld teilweise Firmen Gespräche mit Bundestagsabgeordneten bekommen und nicht irgendwelchen Bundestagsabgeordneten, sondern wirklich Leuten, die in, der jeweiligen, in dem jeweiligen Fach, in dem sie tätig sind, auch Einfluss haben und Einfluss auch in Ministerien und Verwaltungen haben und zugunsten der Unternehmen zum Beispiel tätig werden können oder beeinflussen können, auch die Entwicklung von Gesetzen mit beeinflussen können. Und für wie wenig Geldspende das in Deutschland zu haben ist, was sich teilweise für die Firmen millionenfach auszahlt, das ist schon erschreckend. Und ich finde, Abgeordnete oder generell vor allem Abgeordnete müssen über jeden Zweifel erhaben sein und dürfen nicht mal in den Ansatz kommen, dass die Bürger das Gefühl haben, dass sie korrumpierbar sind. Und das unterminiert halt die Demokratie. Wenn der Abgeordnete nicht mehr unabhängig agiert oder wenn das der Bürger das Gefühl hat, dass ähm, die Geldspende eines Unternehmens mehr Einfluss hat als die Wahlstimme, dann leidet nicht nur das Ansehen des Politikers oder der Partei, die er vertritt, sondern generell das Ansehen der Demokratie. Und ich finde, Politiker haben da einen, nicht alle, aber doch in zunehmendem Maße keinen Blick dafür, was das anrichten kann und wie schädlich das ist für unsere Demokratie generell. Aber mal ein Blick zurück, was ist denn passiert? Worum geht's denn in meinen Augen zum Beispiel bei diesem Spendenskandal ähm, beziehungsweise Korruptionsskandal wirklich? Die Waffenfirma von Heckler und Koch hat ihren Sitz im Idyll am Neckar. Und ist weltweit gefragt, was ihre geschätzte deutsche Wertarbeit angeht bei der Produktion von Waffen, die Menschen einfach mal niedermähen. Aber für den Waffenhersteller gelten eigentlich strenge Exportgesetze, denn eigentlich dürfen keine Kriegswaffen in Krisengebiete gebracht werden. Deutschland hat da theoretisch aus seiner Geschichte gelernt und hatte sich eigentlich auferlegt, nicht mehr durch Waffenexporte in Krisenregionen die Lage noch zu verschlimmern. Äh, warum, ist eigentlich ziemlich klar. Das liegt hauptsächlich an der Geschichte des 20. Jahrhunderts ähm, und der deutschen Verantwortung und auch der äh, deutschen Waffenhersteller, die viel verdient haben vor allem auch in der Phase der NS-Diktatur, indem sie nicht nur das Regime mit Waffen versorgt haben, sondern auch alle befreundeten Staaten der NSDAP-Diktatur. Und meistens haben diese Waffenfirmen auch von der Zwangsarbeit der ähm, jüdischen Gefangenen profitiert und aller anderen, die die NSDAP in KZs gesteckt hat und zum Zwangsarbeit gezwungen hat. Und an dieser Stelle weise ich darauf hin, in den Shownotes werde ich es auch verlinken, und zwar die Folge von der Anstalt zum Thema Waffenexporte in Deutschland oder beziehungsweise Waffenexporte deutscher Unternehmen und was das für Unternehmen sind, wie das alles so geht und ja, guckt euch das an zu dem Thema, wirklich klasse eigentlich, jede Folge von der Anstalt des klasse, aber die ist wirklich gut, also findet einen Show -Nutz. Zurück zu Heckler und Koch und der Ursprungsproblematik, was jetzt eigentlich auch zusammen mit der Korruptionsaffäre um diese Spenden berichtet werden müsste. Und zwar hat Heckler und Koch zwischen 2006 und 2009 Waffen nach Mexiko exportiert die dann in Krisenregionen des Landes aufgetaucht sind, wo sie nicht hätten sein sollen. Also es sind dann Lieferungen aufgetaucht in Gebieten, für die es ein Lieferverbot gegeben hatte von der Bundesregierung. Und das ist, wenn man sich überlegt, was Mexiko für ein Land ist, durchsetzt von Korruption und fragwürdiger Regierungshandhabung von Protesten zum Beispiel, da komme ich noch zu, und auch dem Drogenhandel oder dass da Menschen einfach mal verschwinden und nie wieder auftauchen, es ist es so, so fragwürdig, wieso überhaupt Waffen nach Mexiko oder in Teile von Mexiko exportiert werden durften. Und da muss sich die Bundesregierung, die damalige, eigentlich für verantworten. Aber wie gesagt, es sind halt Waffen von Heckler und Koch in Gebieten aufgetaucht, in den Jahren 2006 bis 2009, wo sie selbst zu diesem Zeitpunkt nicht hätten auftauchen dürfen. Als das jedenfalls alles rauskam, unter anderem durch Investigativarbeit von Journalisten und einen Whistleblower innerhalb der Firma Heckler und Koch, ähm, war schon länger bekannt gewesen, dass die Waffen, genauer gesagt Sturmgewehre von Heckler und Koch, in mexikanischen Kriegsgebieten unterwegs waren. Also das war eigentlich ein offenes Geheimnis. Und besonders perfide ist es, weil zum Beispiel eine dieser Krisenregionen, wo die Waffen nicht hätten sein dürfen, Guerrero, Proteste gegen die Regierung stattgefunden haben, unter anderem von Studenten und Lehrern. Und diese Proteste wurden von der Regierung gnadenlos niedergemäht. Und zwar wirklich niedergemäht mit diesen Sturmgewehren G36 von dieser deutschen Waffenfirma Heckler und Koch. Und wie genau diese Waffen in diese Regionen gekommen sind, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, naja, das fängt sogar noch früher an. Das fängt im letzten Jahr der schwarz-gelben Regierung an, in 2006 bis 2009 als zum Beispiel die Verbote kamen für die Krisenregionen durch die deutsche Regierung, da war bereits die SPD zusammen mit der CDU ähm, in die Regierung gewählt worden, aber 2005, als Heckler und Koch zum Beispiel die ersten Anträge stellte, da war die Regierung schwarz-gelb, also FDP und CDU. Und darauf kommen wir nochmal zurück, denn noch nochmal kurz zur Erinnerung, die Spenden im Jahr 2010 gingen erstaunlicherweise an CDULA und an die FDP. Und nie habe ich gehört in diesem ganzen Korruptionsskandal von der SPD, dass die Heckler und Koch der SPD was gespendet hätten. Also wie gesagt, der eigentliche Skandal beginnt 2005, als Heckler und Koch die erste Großbestellung aus Mexiko bekommen. Für 2020 G36 Sturmgewehre. Aber um die zu liefern, benötigt der Waffenhersteller natürlich eine Ausfuhrgenehmigung, weil es handelt sich hier um Sturmgewehre, um Kriegswaffen und die dürfen nicht einfach so in alle Welt verschifft werden. Da gibt es, wie gesagt, das Kriegswaffenkontrollgesetz zum Beispiel und naja. Da braucht es halt eine Sondergenehmigung auch durch die Bundesregierung. Und da sind verschiedene Ministerien involviert. Zuständig in Deutschland sind das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium und das Verteidigungsministerium. Alle drei müssen zustimmen, wenn es um die Ausfuhr von Kriegswaffen und Waffen generell geht. Das gleiche galt 2005. Nur wenn alle drei Ministerien zustimmen, würde der Deal von Heckler und Koch mit den Mexikanern zustande kommen. Doch es gibt da einige Probleme. Vor allem das Auswärtige Amt hat wegen der schlechten Menschenrechtslage schon damals in Mexiko erhebliche Bedenken, was diese Lieferungen angeht. Im Land Mexiko herrscht zu dem Zeitpunkt schon ein Klima der Gewalt. Polizei setzt Folter ein und kooperiert unter anderem mit den dortigen Drogenkartellen. Es ist jedenfalls kein Ort oder kein Land, in dem die Polizei militärische Waffen bzw. Sturmgewehre besitzen sollte. Als besonders bedenklich bewertet das Auswärtige Amt die Bundesstaaten Chichihuahua, Chiapas und Jalisco. Aber Heckler und Koch möchte natürlich gerne das G36 auch dorthin liefern. Also was nun tun? Weil wenn das Auswärtige Amt Nein sagt, dann kann Heckler und Koch zum Beispiel in keine dieser Regionen, also komplett gar nicht nach Mexiko liefern. Und hier kommen, glaube ich, auch generell die guten Beziehungen der Lobby und der Firma Heckler und Koch zum Wirtschaftsministerium und zum Verteidigungsministerium, die zu diesem Zeitpunkt CDU CSU geführt sind, zum Tragen. Ähm, natürlich sind da auch weiterhin noch die Mitarbeiter der FDP in diesen Ministerien, zu denen man natürlich auch als gutes deutsches Unternehmen gute Verbindungen pflegt. Und es kommt zu einem Kompromiss. Denn anstatt ein Verbot für die Auslieferung dieser Waffen nach ganz Mexiko auszusprechen, gibt sich das Auswärtige Amt damals unter Herrn Steinmeier damit zufrieden, dass nicht nach ganz Mexiko geliefert wird, sondern nur in einzelne unkritische Bundesstaaten von Mexiko. Jetzt aber der Trick. Und zwar, dieser Kompromiss wird zwischen den verschiedenen Ministerien intern geschlossen. Also theoretisch dürfte Heckler und Koch davon gar nichts wissen. Die Firma bekommt es aber irgendwie mit und nutzt diese neue Regelung unter den Ministerien aus, und reicht einen neuen Exportantrag ein über genau 2020 G36, die in Bundesstaaten in Mexiko geliefert werden sollen, die nicht auf der vom Auswärtigen Amt kritischen Liste stehen. Also es werden weiterhin genauso viele Waffen nach Mexiko geliefert werden wie vorher, also bevor bestimmte Regionen als kritisch ausgeschlossen wurden. Und da muss man sich schon fragen, wenn die 2020 Waffen eigentlich nach ganz Mexiko in die verschiedenen Bundesstaaten geliefert werden sollte. Und jetzt auf einmal, kurze Zeit später, nachdem Heckler und Koch auf irgendwelchen Wegen von dem internen Kompromiss der verschiedenen Ministerien erfahren hat, die Export... Anträge ändert und sagt, nee, 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 wir liefern nur in die Regionen, die safe sind, aber die gleiche Anzahl an Waffen. Dann wissen ich, ich glaube, man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass da was nicht stimmt. Und erstaunlicherweise arbeiten nicht sehr viele Genies in den Ministerien, denn Heckler und Koch kriegt die Erlaubnis, die Waffen zu liefern in die nicht bedenklichen Zonen von Mexiko. Und ja, diesen neuen Exportanträgen stimmen alle Ministerien auch das von der SPD-Geführte zu. Das ist im Jahr 2005 und 2006 passiert. Und das war nur der Anfang von etlichen Waffenlieferungen, die auf die gleiche Art und Weise durchgeführt wurden. Ein Exportantrag nach Mexiko zum Beispiel auf den nicht kritischen Regionen des Landes standen und naja, was dann passierte ist, dass diese Waffen in kritischen Regionen aufgetaucht sind und dass Heckler und Koch das durchaus hinter den Kulissen selber mitbetrieben hat, beziehungsweise natürlich die Mitarbeiter, nicht die Firma selber, sondern die Mitarbeiter, die waren die Bösen. Also, von 2006 bis 2009 werden im Auswärtigen Amt aber dann immer mehr mexikanische Bundesstaaten als kritisch bewertet. Heckler und Koch war aber darüber regelmäßig informiert, dass das Auswärtige Amt bestimmte Regionen als kritisch bewertet und dafür dann praktisch keine Genehmigung erteilen würde. Woher sie die Informationen haben? Naja, vielleicht von Experten im Außenministerium, ehemals FDP-Mitarbeiter noch unter Guido Westerwelle vielleicht? Oder generell, die Firmen haben ja so eine Art Kompetenzaustausch mit der Bundesregierung laufen. Das heißt, Firmenmitarbeiter gehen auf die Bundesebene und arbeiten da und tauschen sozusagen Kompetenz aus, damit die Bundesregierung auch die Kompetenz der Unternehmen hat. Was dazu führt, dass die Unternehmen ihre Lobbyisten praktisch an den Entscheidungszentralen zu sitzen haben. Und dann natürlich auch immer über Sachen informiert sind, wie zum Beispiel Heckler und Koch, über die sie nicht informiert sein sollten. Weil dann nämlich das passiert, was sie gemacht haben. Und zwar einfach nur die Ausfuhranträge so manipuliert. Ich nenne es mal manipuliert, dass sie durchgewunken werden, beziehungsweise dass sie genehmigt werden. Weil wenn man weiß, was nicht auf dem Antrag stehen darf, dann hat man einen kleinen Vorteil, und schreibt einfach ein anderes, einen anderen Bundesstaat drauf. Und das geht munter so weiter. Bereits ein Jahr, nachdem die ersten 2020 Waffen nach Mexiko geliefert wurden, hat Heckler und Koch schon einen Folgeauftrag. Aber diesmal geht es um Ersatzteile für das G36. Die unter anderem aber auch für bestimmte Bundesstaaten in Mexiko bestimmt sind. Die unter die kritischen Regionen fallen, wie zum Beispiel Chiapas. Aber wozu sollte Heckler und Koch Ersatzteile für das G36 in einen Bundesstaat liefern, der theoretisch keine G36 haben dürfte, weil die Auslieferung des G36 in diese Bundesstaaten nach Mexiko war ja verboten. Und diese Problematik fällt auch einem Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes auf. Der zählt nämlich eins und eins zusammen, und fragt mal nach, was ist denn da los? Das kann doch gar nicht sein. Und fordert von der Firma eine Erklärung darüber. Die sagt natürlich, das sei ein Versehen gewesen und man hätte natürlich keine Waffen in diesen kritischen Regionen und dass die Behörden in Mexiko einfach einen Fehler gemacht hätten. Aber das reicht dem Auswärtigen Amt nicht ganz. Sie fragen vor Ort an, dass man die Situation doch bitte mal überprüfen möchte. Was jetzt passiert, ist richtig lächerlich. Denn die Botschaft vor Ort schickt einen Botschaftsmitarbeiter raus, der in einer einzigen Stadt im Bundesstaat Scherpas prüfen soll, ob sich da G36 im Straßenbild wiederfinden ich weiß nicht ganz genau, wie das abgelaufen sein soll, ob der Botschaftsmitarbeiter mit gepanzerter Limousine da durch das Stadtbild einer einzigen Stadt in einem Krisengebiet gefahren ist. Ich stelle es mir ein bisschen komisch vor, aber ich denke mal, er war ungefähr so effektiv, wie er es halt war. Er kommt nämlich mit der Nachricht zurück ins, in die Botschaft in Mexiko. Ja, Sie können nach Deutschland melden, es gibt keine G36 im Straßenbild, in dieser einen Stadt, in diesem einen Bundesstaat. Und da muss ich wieder sagen, was für ein Versagen vom Außenministerium geführt damals. Ich will es gerne nochmal wiederholen von unserem doch sehr wertgeschätzten Bundespräsidenten Herrn Steinmeier. Denn mit dieser Antwort gibt sich das Auswärtige Amt zufrieden und es darf munter weitergeliefert werden durch die Firma Heckler und Koch. Insgesamt werden in den Jahren 2006 bis 2009 so aus 2020 Waffen und entsprechenden Ersatzteilen 10.000 Waffen in Krisengebieten in Mexiko. Und zwar G36 Sturmgewehre. Und von diesen 10.000 Waffen landen 5.000 alleine in den Krisenregionen in Mexiko, in denen sie nicht hätten sein dürfen, indem die Polizei den Drogenkartellen hilft, mit ihnen zusammenarbeitet und unter anderem auch auf Befehl der Regierung, wenn sich die Bürger auf der Straße gegen Korruption und gegen die Drogenkartelle durch Demonstrationen zur Wehr setzen, diese G36 nehmen und die Proteste Niedermähen. An diesem Punkt wird investigative Presse aktiv und es kommt dazu, dass es bei der Firma Heckler und Koch einen Whistleblower gibt, der nicht mit sich selber verantworten kann, was seine Firma tut und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, auf Kosten des Lebens anderer Menschen Gewinn zu machen. Selbst wenn man bei einer Waffenfirma arbeitet, ähm, die moralische, also die moralische Abartigkeit dieser Firma in diesem Punkt ist wirklich so abstoßend, dass jemand internen Papiere an nicht nur die Presse liegt, sondern auch an einen bekannten Rüstungsgegner, und zwar Jürgen Gresslin. Der zeigt unter anderem Heckler und Koch jetzt an. Und zwar wirft er der Firma vor, dass sie wissentlich in mexikanische Bundesstaaten geliefert hat, für die es eigentlich verboten war. Und damit wirft er der Firma sozusagen vor, dass sie wissentlich gegen das Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen hat. Und das ist eine strafbare Handlung in Deutschland. Aber natürlich versucht die Firma Heckler und Koch sich rauszureden. Sie behaupten doch ganz frech, sie hätten keinen Einfluss darauf, wo die Waffen am Ende des Tages landen. Aber wir sind ja jetzt im Jahr 2018. Im Jahr 2015 wurde bereits Anklage gegen Heckler und Koch und verschiedene Mitarbeiter der Firma erstattet. Der Prozess begann am Landgericht Stuttgart im Jahr 2016. Der Prozess ist noch nicht vorbei. Er läuft noch jetzt im Jahr 2018. Und mittlerweile weiß man jedenfalls schon so viel, dass Mitarbeiter zum Beispiel auch in Mexiko bestimmte hohe Regierungsmitarbeiter bestochen haben, um dafür zu sorgen, dass die Waffen nicht nur in den sicheren Regionen in Mexiko landen, sondern dass die Leute auch mal ein Auge zudrücken, wenn das G36 in die unsicheren Kriegsregionen, Krisenregionen obwohl Kriegsregionen eigentlich auch passend wäre, kommen. Der Insider, der die wichtigen Informationen nicht nur an Herrn Gräslin, sondern auch deutsche Reporter gegeben hat, hat unter anderem berichtet, dass der damalige Chef der staatlichen Beschaffungsstelle in Mexiko von Mitarbeitern von Heckler und Koch und von sehr hochrangigen Mitarbeitern von Heckler und Koch bestochen wurde. Es gab ungefähr 25 Uhr, S-Dollar für jedes verkaufte G36-Sturmgewehr. Wenn man bedenkt, dass Heckler und Koch Millionen mit diesem Deal gemacht haben, wenn nicht Milliarden, dann ist das doch ein ziemlich geringes Bestechungsgeld. Aber naja, in diesem Fall hat man dann halt nicht mehr darauf geachtet, wo die Waffen hinkommen sondern nur darauf, dass sie verkauft wurden. Und dass Heckler und Koch-Mitarbeiter diesen Mitarbeiter der staatlichen Behörden in Mexiko bestochen haben, damit er die Waffen verkauft, hat direkt dafür gesorgt, dass die Waffen auch überall woanders hingekommen sind, auch in die Krisenregionen in Mexiko. Weil wenn es nur darum geht, dass der Bestochene Geld bekommt, wenn das, wenn die Waffe verkauft wird, dann ist dem Bestochenen ziemlich egal wer diese Waffe kauft und wohin sie kommt. Und dafür trägt Heckler und Koch mit die Verantwortung, weil ihre Mitarbeiter haben für diese Situation gesorgt. Und denen war dann auch egal, wo die Waffen hinkommen. Und ein anderer Beleg dafür, dass Heckler und Koch schon ziemlich früh wusste, beziehungsweise von Anfang an wusste, wo ihre Waffen überall sind, also auch in den Krisengebieten, ist eine Schulung an diesen Waffen aus dem Jahr 2008, die Heckler und Koch, kundenfreundlicher Art und Weise wie sie sind, natürlich durchgeführt hat. Und zwar in genau diesen Krisengebieten, wo sie nicht hätten durchgeführt werden dürfen, weil da dürften ja eigentlich keine G36 sein. Also unter anderem in Jalisco hat Heckler und Koch die Waffensysteme, die sie dorthin geliefert haben, die sie nach Mexiko gebracht haben, vorgeführt. Dafür gibt es offizielle Schreiben, auch Dankeschreiben der dortigen Polizei an Heckler und Koch, dafür, dass sie gezeigt haben, wie ihre Waffen so funktionieren, wie man sie gegen Menschen einsetzen kann. Und als das alles rauskam, war es der Regierung natürlich hochnotpeinlich. Und wir sind im Jahr 2009. Ähm, es gibt großen auch Presse auf zu diesem Thema. Es wurde darüber berichtet, es gibt darüber Dokumentationen, wie Studenten und Lehrer und Schüler durch dieses Gewehr in diesen Krisenregionen in Mexiko zu Tode gekommen sind. Und naja, was ein Politiker gar nicht mag, ist, wenn tatsächlich die Presse öffentliche Meinung dermaßen ist, dass die Entscheidungen, die man vorher getroffen hat oder wenigstens ignoriert hat, äh, dann zu einer vielleicht schlechten Wahl führen könnte. Und deswegen war auch die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt schon CDU und SPD gezwungen zu handeln. Und es kam vermehrt dazu, dass das Auswärtige Amt und dass die anderen Ministerien auch genauer hingeguckt haben, wenn es um Ausfuhr von Waffen gerade bei Heckler und Koch ging. Unter anderem hat sich eine bekannte SPDlerin zu diesem Thema geäußert, Heidemarie wiczorek zoll ehemalige Bundesentwicklungshilfeministerin, hat damals zum Besten gegeben, dass die Bundesregierung aus dem Verhalten der Firma Konsequenzen ziehen muss und auch das Verhalten der Firma bei zukünftigen Entscheidungen über Waffenexporte berücksichtigen muss. Und erst auf Nachfrage, ob das auch heißt, dass Exporte in Zukunft nicht zugelassen werden, hat sie geantwortet, im Extremfall. Also bei der Situation, in der eine Waffenfirma beziehungsweise deren Mitarbeiter dezidiert manipuliert, bestochen und gegen jegliches moralisches Verhalten agiert hat und Gesetze auch in Deutschland gebrochen hat. Mal abgesehen von den toten Menschen in Mexiko. Äh, in der Situation meinte die damalige ehemalige Bundesentwicklungshilfeministerin, nur im Extremfall dürfte man halt Export verbieten. Also ich bin der Meinung, in diesem Fall hätte man Heckler und Koch vielleicht mal generell dicht machen sollen oder so. Nur so ein Vorschlag. Weil wenn Waffenlieferanten sich nicht an die Gesetze halten und vor allem dann, wenn sie Kriegswaffen liefern, sollte man ihren Laden dicht machen, dann sollte eine Regierung die Möglichkeit haben, dieses Unternehmen dicht zu machen. Aber wie gesagt, diese ganzen Machenschaften der Mitarbeiter der Firma Heckler und Koch sind ans Tageslicht gekommen, wegen guter journalistischer Arbeit und wegen einem Whistleblower und wegen einem Rüstungsgegner, der sich von der Firma hat nicht halt einschüchtern lassen. Und so kommt es zu einer Gerichtsverhandlung unter anderem vom Landgericht Stuttgart gegen sechs Mitarbeiter der Firma. Und das ist im Jahr 2018 noch wichtig, was Heckler und Koch in 2005 angefangen und bis 2009 sozusagen durchgezogen hat. Denn es kam während dieser Gerichtsverhandlungen jetzt raus, dass noch im Jahr 2010 genau die Mitarbeiter, die jetzt angeklagt sind, Spenden gemacht haben. Und zwar an die FDP und an die CDU. Und zwar mit dem einen Ziel, weiterhin Waffenexporte nach Mexiko durchzuführen. Und auch andere Waffenexporte der Firma wieder flüssiger laufen zu lassen, weil mit der Öffentlichkeit in Ab 2009, die genau hingeguckt hat, auch die Presse hat genauer hingeguckt, war das nicht mehr so einfach in Berlin, äh, alle Waffenexporte durchzukriegen, die die Firma wollte. Und Spenden helfen ja bekanntlich immer mal ein bisschen, auch in Berlin. Nur die Sache ist folgendermaßen. Und zwar ist das nicht Bestechung, so wie es zum Beispiel äh, bei den Beamten in Mexiko passiert ist durch die Firma, beziehungsweise dessen Mitarbeiter, sondern hier handelt es sich tatsächlich um Spenden an Abgeordnete der FDP in Höhe von jeweils 5000 Euro, die auf Konten der Partei selber überwiesen wurden. Und die Firma Heckler Koch hat eine Zahlung von 10.000 Euro an den CDU-Kreisverband Rottweil getätigt in den Jahren 2009 und 2010. Und das dortig bekannteste Mitglied ist der Unionsfraktionsvorsitzende, Volker Kauder. Und natürlich befindet sich auch der Firmensitz der Waffenfirma Heckler und Koch im Wahlkreis von Herrn Kauder. Also ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es gute freundschaftliche Verbindungen. Unter anderem auch zu dem damaligen Geschäftsführer von Heckler und Koch, Peter Bayerle. Der war selber als Richter im Bereich Rottweiler tätig und kannte aus dieser Zeit Herrn Kauder noch persönlich. Herr Bayerle ist einer der Angeklagten in dem Prozess gegen Heckler und Koch. Er soll unter anderem auch den mexikanischen Beamten bestochen haben. Und er hat unter anderem auch diese Spenden bei der Firma und im Vorstand von Heckler und Koch vorgeschlagen, und durchgebracht, weil er unter anderem auch sehr frustriert war im Jahr 2010, dass in Berlin die Stimmung nicht mehr so waffenexportfreundlich für Heckler und Koch war. Und er hat sich gedacht, gut, dann machen wir das jetzt mal auf die politische Schiene. Und die politische Schiene heißt, ich spende an ein paar Bekannte und uns freundlich gesinnte Abgeordnete, die auch was zu sagen haben in dem Bereich Exporte, vor allem von Waffen, ähm, die vielleicht Kontakte haben zum Wirtschaftsministerium, zum Außenministerium und zum Verteidigungsministerium, die die entsprechenden politischen Verbindungen und das entsprechende Standing haben, um selbst in einer angespannten Situation noch Exportgenehmung durchzukriegen. Und dazu gehört unter anderem Herr Kauder, definitiv. Und jetzt dazu, dass das, was Heckler und Koch bzw. Herr Bayerle da getan hat, ähm, das ist alles nicht wirklich illegal. Denn was passiert ist, ist, dass die Firma Geld gespendet hat. Und zwar personengebunden. Das Parteispendenrecht in Deutschland gibt her, dass Parteien Spenden entgegennehmen können, von Firmen, von Privatpersonen, von jedem, äh, von einem Cent bis oben. Der Himmel ist die Grenze. Und die Unternehmen können auch sagen, aber wir überweisen euch das auf euer Landeskonto oder eure Kreis Kreisgeschäftskonten oder was auch immer. Man muss nicht direkt an die Person selber spenden, sondern man kann es an die Partei spenden, mit der Voraussetzung, aber dieses Geld ist für diesen Abgeordneten, für seinen Wahlkampf, wie auch immer. Das sieht halt auf dem Konto der Partei generell besser aus, wenn sie Spenden einnimmt und der Abgeordnete ist fein raus, weil er sie nicht direkt einnimmt, sondern das läuft alles halt über die Partei und so ist es auch ein bisschen sicherer. Und um ehrlich zu sein, dann gibt es auch keine Probleme mehr mit zum Beispiel schwarzen Kassen und so. Das ist halt alles offener und nachvollziehbarer und gerade für die CDU mit ihrer schwarzen Kassenhistorie doch angenehmer zu handeln. So, was strafbar ist in Deutschland ist natürlich die Bestechung von Abgeordneten, aber Spenden ist ja keine Bestechung und so wie das in diesem Fall 2010 abgelaufen ist und zwar das Hecklack und Koch auf Anraten dieses Geschäftsführers Bayerle, der jetzt wegen illegalen Waffenhandels äh, vor Gericht steht, um in 2010 weitere Waffenexporte möglich zu machen über die politische China, wie er es genannt hat. Das ist alles legal. Und er hat halt Geld spenden lassen über die Firma und hat danach angefragt nach einem Termin bei den Abgeordneten zum Beispiel. Und kann ja sein, dass er da vorgesprochen hat und gesagt hat, ähm, hier, du weißt ja, ich habe hier ein Problem mit den Exportrichtlinien beziehungsweise meine Exportanträge gehen alle nicht mehr durch. Kannst du mir da nicht helfen? Und ich meine, die Firmen und das Spendengesetz in Deutschland, das ist ja alles sehr clever. Das ist bedingt sich ja nicht gegenseitig. Das wäre ja dann tatsächlich Bestechung, aber man sagt halt, hm, ich spende hier was und dann kann man dafür auch erwarten, dass man zum Beispiel einen Termin kriegt und zwar sehr schnell und dass man seine Anliegen vorbringen kann, nur in diesem Fall kommt es schon in einen sehr seltsamen Bereich, vor allem dann, wenn Herr Bayerles Aussagen zu dem Thema eben halt überliefert sind und es ist eine Gesetzeslücke. Und nicht jeder normale Bürger kann sich das leisten, 5000 Euro seinen, seinen Abgeordneten zu spenden, nur um schneller einen Termin zu kriegen und um seine Probleme vorzutragen. Normale Bürger müssen ins Abgeordnetenbüro oder ins Wahlkreisbüro gehen, wo sie mit dem Mitarbeiter sprechen, äh, der, wenn er Glück hat, Teilzeit beschäftigt ist. Den Abgeordneten kriegt man so schnell nicht zu sehen. Und ich schätze mal stark, dass umso höher die Spende ist, umso größer ist auch der Einsatzwille für die spendende Person oder das spendende Unternehmen, weil das ist, ist halt so, muss man sich nichts vormachen und es ist nicht illegal und es ist keine Bestechung, und das ist keine Korruption, es ist alles legal. Lobbyverbände und Unternehmen kaufen sich praktisch die Aufmerksamkeit der Abgeordneten und das ist gesetzlich erlaubt. Und hier ist eigentlich das richtige Problem. Mal abgesehen von dem ganzen Skandal mit diesem Waffenexporten, wo so und so mal darüber nachgedacht werden sollte, ob das überhaupt, überhaupt noch, also in der heutigen Welt, mit der steigenden Anzahl an Krisenregionen, an Kriegsgebieten, wie kann man das eigentlich als Regierung noch verantworten, überhaupt Waffen zu liefern in diese Regionen? Oder nach Amerika, wo Schüler damit erschossen werden, in der Schule. Ähm, aber wie gesagt, das eins der Probleme daneben ist noch, dass es ein System gibt, in politischem Berlin und in ganz Deutschland. Nachdem man Aufmerksamkeit von Abgeordneten über Spenden generieren kann. Und dass das legal ist. Und dass diese Art von Lobby-Sumpf in Berlin einfach Ausmaße angenommen hat, die nicht mehr tragbar sind. Und es zeigt sich halt an diesem Fall Heckler und Koch ganz besonders, dass das halt zusammenhängt. Dass man sich auch Aufmerksamkeit von Abgeordneten und ihren Einfluss kaufen kann, nicht kaufen kann in der Hinsicht, dass es tatsächlich eine Gegenreaktion vom Abgeordneten gibt, sondern dass er sich halt offener zeigt für das Anliegen der jeweiligen Lobbyisten. Und da sollte mal drüber nachgedacht werden, wie unabhängig dann Politik überhaupt noch sein kann, wenn es darum geht, dass politische, politischer Einfluss an der Geldbörse hängt. Und zwar dezidiert. Und dabei gibt es so viele verschiedene Vorschläge, was man tun könnte, um diesen Lobbyismus zu begrenzen und ihn zu bändigen und ihn teilweise auch zu verbieten, was bestimmte Handlungen angeht. Denn Skandale wie um Heckler und Koch, die nehmen ja nicht ab, die nehmen ja zu. Und das liegt hauptsächlich daran, dass man das halt als Bürger oder als jemand, der das sieht, nicht mehr wirklich verstehen kann, wie Firmen zehntausende Euro spenden können und dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen als die wachsende Zahl an armen Kindern und armen Rentnern oder Berufstätigen, die trotz Arbeit arm sind. Ich meine, wir reden jetzt alle über den BAMF-Skandal, der hat als angeblicher Korruptionsskandal angefangen. Ist im Großen und Ganzen ein riesiger politischer Verwaltungsskandal eigentlich. Und nebenbei lief aber ein echter Korruptionsskandal auch in der CDU mit zum Beispiel einer Beteiligten namens Frau Strenz. Und dazu bin ich auch nicht gekommen, das bis jetzt zu verarbeiten. Aber es geht da um eine Aserbaidschan-Affäre und Einflussnahme auch ausländischer Firmen, die zusammen mit Assad gearbeitet haben. Und dann muss man sich halt schon fragen, wie das sein kann, welches rechtliche Gebilde sowas überhaupt erlaubt. Und das ist ein rechtliches Gebilde, wo erstaunlich wenig sanktioniert wird, wo erstaunlich wenig eingeschränkt wird. Und deswegen, wir können gerne uns jederzeit ablenken lassen von angeblichen Korruptionsskandalen um das BAMF, aber wenn, und das kommt eher selten vor, Verwaltungsbeamte tatsächlich korrupt sind und Gelder nehmen, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen, dann kommt das sehr schnell raus und dann ist die interne Justiz, also was das Verhalten der Verwaltung gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern angeht, ange sehr rigoros. Und ähm, es gibt auch die Staatsanwaltschaft, die dann sehr schnell tätig wird. Nur solche Spendenskandale, vor allem bei Parteien und bei Politikern, habe ich so das Gefühl, die Suppen so vor sich hin über ein paar Jahre und wirkliche Aufklärung gibt es nie. Und das schwächt einfach das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und die Parteien. Und das ist ein weiterer Grund, warum populistische Kräfte und in unserem Fall rechtspopulistische Kräfte ähm, immer mehr an Zulauf gewinnen. Ich meine, nicht, dass die sich besser verhalten oder anders, ganz im Gegenteil. Aber ist halt schwierig, den Moral, moralisch Anständigen zu spielen, wenn man in einer Partei ist, die solche Fälle eben auch hat. Und da tut mir zum Beispiel Herr Bülow auch sehr leid, der immer sehr aktiv ist im Bereich Lobbyismus, Bekämpfung beziehungsweise vernünftige Regeln für Lobbyismus einführen. Weil, wie gesagt, solche Sachen wie Sigmar Gabriel macht, ähm, zu einer Firma gehen, wo er als Wirtschaftsminister vorher zuständig war, das wirkt halt nicht besonders unabhängig bei der Wählerschaft. Und wie gesagt, Herr Bülow kämpft sich da ab, aber Unterstützung für seine Anliegen in der breiten Masse in der Fraktion der SPD findet er ja auch nicht. Und wenn man die Entwicklung stoppen will, dass auch Rechtspopulisten immer mehr Zulauf bekommen, unter anderem weil man Politiker als korrupt ansieht oder als bestechlich oder als naja, nicht sehr interessiert an den Anliegen der Bürger, die nicht gerade 5.000 Euro spenden können, dann muss man eben dieser Entwicklung ganz klar entgegentreten. Und dafür ist es erforderlich, die Themen Lobbyismus und Transparenz ganz nach oben auf die Tagesordnung zu setzen, wenn es um die Problembehandlung geht. Das hat die Große Koalition weder in der Vergangenheit getan, noch jetzt. Ich meine, als es um die Jamaika-Verhandlungen ging zum Beispiel haben es vier Parteien geschafft, das Thema Lobbyistenregister auf die Tagesordnung zu setzen. Als es dann nur noch SPD, CDU und CSU waren, ist das wieder rausgefallen. Und da muss man sich schon fragen, wie das sein kann, dass ausgerechnet, wenn eine große Koalition ist, unter anderem mit der SPD, die ja sozialdemokratisch ist, äh, theoretisch auch für Transparenz und gegen übermäßigen Lobbyismus, wieso dann solche Kleinigkeiten wie ein Lobbyistenregister rausfallen. Und Tatsache ist auch, dass mit jeder Legislatur die Hausausweise für Lobbyisten zunehmen, also die Zahl der Ausweise, die ausgegeben werden von den Fraktionen zum Beispiel, an Lobbyisten nimmt einfach zu. Und das nicht irgendwelche Lobbyisten, sondern das sind Lobbyisten für große Firmen, für große Interessenverbände. Und die wenigsten sind Interessenverbände, wie bekämpfe ich Altersarmut, wie bekämpfen wir Kinderarmut, sondern eher so Immobilienmakler und Co. Also da ist halt das Gleichgewicht völlig aus den Fugen geraten. Und wenn man wissen will, was man zum Beispiel tun kann, also Transparency und Lobby-Control zum Beispiel fordern einheitliche Regeln, was die Lobbyismusbekämpfung bzw. beziehungsweise Eindämmung angeht. Und sie haben da einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt. Und ich stelle mal hier ein paar Sachen vor, was sie sich so vorstellen, was auch gut wäre für die Glaubwürdigkeit der Politik in Berlin generell, dass man das mit dem Lobbyismus mal ein bisschen transparenter wenigstens macht, dass man nachvollziehen kann. Was hinter verschlossenen Türen ist, sollte vor verschlossene Türen gezogen werden. Vor allem, wenn es darum geht, die Interessen von einzelnen Firmen zu wahren. Äh, ich will jetzt nicht alle Geheimnisse des Staates unbedingt wissen. Aber es kann nicht sein, dass man als Bürger nicht weiß, welche Lobbyistenvertreter im Bundestag ein- und ausgehen mit einem Hausausweis. Und zwar können die da einfach so rein. Nicht mal ein normaler Bürger kann das. Einfach so da reingehen. Also, das... <lacht> Eine Möglichkeit zum Beispiel für mehr Transparenz ist ein verpflichtendes Lobbyregister auf gesetzlicher Grundlage, was zum Beispiel Transparency und Lobbykontrolle fordern, indem alle Lobbyakteure gleicher gleichermaßen vermerkt werden. Also Verbände, Unternehmen, Agenturen, Kanzleien, Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen Dabei ist es wichtig, dass Transparenz hergestellt wird darüber, wer in wessen Auftrag zu welchen Themen und mit welchem Budget zum Beispiel auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen. Ein weiterer Fortschritt wäre zum Beispiel ein Beauftragter für Transparenz bei den politischen Interessenvertretungen. Jemand, der zum Beispiel die Einhaltung des Parteispendengesetzes oder des Parteiengesetzes generell überwacht und die Aufgaben übernimmt, die momentan beim Präsidenten des Deutschen Bundestages angesiedelt sind. Und, naja, wenn man sich so anguckt, was Herr Lammert in den letzten Jahren so geleistet hat und was Herr Schäuble eigentlich leisten will und wie wahrscheinlich es sein wird, dass er auch gegen Herrn Kauder zum Beispiel mit seinen Forderungen auf ein kleineres Parlament durchkommt, würde ich sagen, da braucht es eine unabhängige Stelle. Jemand, der nicht von den Parteien kommt, jemand, der unabhängig ist, auch von den Parteien, auch von den Fraktionen in der Ausübung seines Amtes. Und das ist ein Bundestagspräsident an sich nicht. Also Herr Schäuble ist nicht in einem luftleeren Raum und er muss seine Ideen auch gegen andere Fraktionschefs durchsetzen. Und das ist ein bisschen schwierig. Und deswegen, wenn die Aufgabe von unabhängigen Stellen durchgeführt würde, wäre es wahrscheinlich wirksamer. Was seit Jahren gefordert wird und bis heute nicht so richtig umgesetzt wird, ist die Offenlegung von Interessenkonflikten. Zum Beispiel auf den Euro genau offenlegen von Abgeordneten, was sie an Nebeneinkünften haben. Oder wenn sie bezahlte Lobbytätigkeit neben dem Mandat ausführen, dass das ausgeschlossen wird. Zum Beispiel gibt es auch sehr viele Unternehmer, unter anderem zum Beispiel Herrn Kahrs von der SPD, äh, die als Abgeordnete im Parlament sitzen und sie sagen: Ja, sie sind unabhängig. Ähm, wenn man selber als Abgeordneter Unternehmer ist, ist man nicht unabhängig. Dann hat man eine eigene Agenda, die man als Abgeordneter direkt umsetzen kann. Und deswegen. Das, das ist die Definition von Interessenkonflikt. Wenn man als Unternehmer zum Beispiel Gesetze verabschieden soll, die einen selber betreffen, also klarer kann ein Interessenkonflikt gar nicht sein. Und wenn wir zum Thema Transparenz bei Parteispenden und Sponsoring kommen. Also der ganze Skandal um die Spenden aus 2010 für Heckler und Koch beruhen auch darauf. Dass diese Unternehmen einfach dieses Geld spenden können und dann die Aufmerksamkeit bekommen von den Parteien und Abgeordneten, wie sie es wollen. Und dass es halt möglich ist, dass diese Spenden überhaupt gemacht werden können. Und die Tatsache, dass das nicht sofort offengelegt wird. Im Moment haben wir eine Regelung im Deutschen Bundestag, dass nur Spenden ab 50.000 und einem Euro sofort offen zu legen sind. Alles andere kommt irgendwann im Jahresabschluss der Parteien mal hoch. Und dann muss man auch sich durch die Abschlüsse quälen. Und das kann teilweise bei Bundesparteien ziemlich viel sein und seitenlang. Und die meisten machen das nicht. Und deswegen, also dieses ganze System der Parteispenden, des Sponsorings, alleine diese, ich erinnere da nur, rent -E das wird ja weiterhin gemacht. Also das, das läuft ja immer noch, dass man sich sozusagen Redner, Redner mieten kann für Veranstaltungen und das ist ganz legal. Es ist moralisch verwerflich und die Parteien hätten eigentlich was dazulernen sollen, aber es ist weiterhin legal und da muss unbedingt eine Gesetzesänderung her. Ganz toll für die Transparenz generell wäre es übrigens auch, wenn alle Ausschusssitzungen öffentlich sind. Bestimmte Landtage machen das, dass wirklich alle Ausschusssitzungen öffentlich sind. Im Bundestag ist das noch nicht der Fall. Zum Beispiel die BAMF-Anhörung im Innenausschuss war nicht öffentlich, wird nicht veröffentlicht und ich finde, das ist kritisch, vor allem dann, wenn man keinen Untersuchungsausschuss zu bestimmten Themen erhält. Als Bürger sollten gerade dann die Ausschusssitzungen veröffentlicht werden, zum Beispiel als Podcast zum Hören oder als Video oder im Livestream. Und für Sitzungen im Bundestag passiert das zum Beispiel, aber es sollte generell für alle Ausschusssitzungen auch gelten. Ein Punkt, den ich hier wahrscheinlich selber auch noch öfters kritisieren werde, ist die Mitwirkung von Beratungsunternehmen, vielleicht sagt euch mir Kinsey was, oder von verschiedenen Kanzleien bei der Gesetzgebung. Weil wir haben zwar einen Haufen Juristen im Bundestag, wirklich massiv viele Juristen, aber die Gesetze werden mittlerweile außerhalb der Ministerien und außerhalb des Bundestages geschrieben. Und das Problem hierbei ist, dass die Kanzleien dann ganz genau wissen, was sie in dieses Gesetz schreiben und jedes kleine Schlupfloch, weil sie ja selber die Gesetze schreiben, auch ausnutzen können. Und der Gesetzgeber, das Parlament, die Abgeordneten selber tun dagegen nichts. Und wenn man die eigentliche Aufgabe des Parlaments, und das ist die Gesetzgebung, auslagert an Außenstellen und an Kanzleien und Beratungsfirmen, die zugunsten ihrer Kunden schon im Vorfeld die Gesetzgebung beeinflussen, dann ist das schwer schwer kritisch und auf alle Fälle schädlich für die, das demokratische System. Denn die meisten Bürger können sich ihr eigenes Gesetz nicht zurecht schustern. Und dann noch zwei Sachen, und zwar der Einsatz von Externen in den Bundesministerien. Ich hatte es ja schon angesprochen. Es können Firmen, es können Lobbyverbände oder irgendwelche Beratungsvertreter externe Experten in die Ministerien schicken, und das nennt man dann Wissensaustausch oder Kompetenzaustausch. Und erstmal ist es nicht besonders transparent. Und dann zum anderen, diese Firmen schicken natürlich ihre loyalsten Leute in die Ministerien und haben dann da einen direkten Ansprechpartner. Und das ist wieder so ein Wettbewerbsvorteil der schwer nach Korruption und Interessenvertretung stinkt. Und diese Leute hätten eigentlich in meinen Augen in den Ministerien gar nichts verloren. Also wenn sie schon Lobbyarbeit im Bundestag betreiben, das kann nicht sein, dass sie auch noch in den Ministerien sitzen. Und das Gleiche gilt dafür, dass Politiker nach ihrer aktiven Zeit direkt in diese... Unternehmen, Beratungsfirmen oder sonst was wechseln und ihr Wissen und ihre Erfahrung den Einfluss weiterhin geltend machen. Und zum allerletzten Punkt, es kann auch nicht sein, dass die Ministerien zum Beispiel im Rahmen ihres Personalaustausches mit externen Beamten Sonderurlaub gewähren, die dann bei großen Firmen, wie zum Beispiel im Fall von dem Außenamtsmitarbeiter bei VW-Landen unter jahrelang tätig sind. Das, also Korruption ist nicht das richtige Wort, weil es ja nicht korrupt ist. Es ist gesetzlich sogar erlaubt und es ist so geregelt. Ich habe noch nicht die richtige Beschreibung dafür. Es ist auf alle Fälle moralisch verwerflich, was da abgeht. Und wenn die Ministerien und wenn der Bundestag da nicht gegen vorgeht, wird die, das Gleiche passieren, was wir in Italien sehen. Ich meine, bei uns ist es nicht so schlimm. Es gibt hier keine Mafia, die strukturiert die Bevölkerung ausnimmt und die Politik für sich arbeiten lässt, aber die Frustration der Bevölkerung auch in Deutschland wird, wenn sich diese Fälle nicht verringern, zunehmen. Und dann werden rechtspopulistische Parteien weiterhin Zulauf bekommen. Und ich sehe da momentan wenig politischen Willen, da was zu ändern. Aber die Vorschläge liegen auf dem Tisch, man muss sie nur aufgreifen. So, zum Abschluss. Also, das war mal wieder ein richtig schöner Podcast zum Aufregen. Ich hoffe, er gefällt euch. Und ich hinterlasse euch mehrere Sachen in den Shownotes. Unter anderem die Folge komplett von der Anstalt zum Thema Waffenexporte. Äh, dann einen Artikel von 2016, der nochmal darüber Aufschluss gibt, dass während die Journalisten die ganzen Machenschaften von Heckler und Koch offengelegt haben, sie auf einmal selber durch die Lieferung der Beweise gegen Heckler und Koch von der Staatsanwaltschaft untersucht wurden, weil sie interne Papiere hatten, mit denen sie auch die Berichte gemacht haben über die Machenschaften von Heckler und Koch in Mexiko. Aber die Staatsanwaltschaft hat die Journalisten angezeigt. Das ist ein netter Artikel zum Lesen. Und dann wie gesagt der Artikel zur äh Karenzzeitregelung von Ex-Wirtschaftsministerin Zypris, die den Antrag gestellt hat, doch außerhalb der also noch innerhalb der Karenzzeit äh, wirtschaftlich, beruflich tätig zu werden. Ich weiß halt nicht genau, was sie macht. Sie hat es nicht gesagt und es wird nicht offengelegt. Da fehlt es ein bisschen an Transparenz. So, dann hört ihr hier gleich einen kleinen Ausschnitt von der angesprochenen Anstaltssendung. Da geht es generell mal um das Kriegswaffenkontrollgesetz und wie man das so als Waffenhersteller umgehen kann. Finde ich sehr interessant, so zum Ausklang sozusagen für euch. Und sonst, ihr wisst ja, ich freue mich über nette Kommentare und Bewertungen bei iTunes. Ich freue mich über mehr Follower bei Twitter. Und ich freue mich über jeden Euro, den ihr mir spendet für diesen Podcast. Weil demnächst ähm, bin ich mal wieder unterwegs. In der Welt, bei Parteien und bei verschiedenen interessanten Leuten. Mal sehen, was ich alles noch schaffe vor meinem Urlaub im Juli. Der steht nämlich auch an. <lacht> und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche. Und bis bald.
1: Himmelbeil. Das klingelt bei oh, oh, Bitte nicht so laut. Ich ein ja. jetzt, Sie, schaut sich das an. Deutschland ist in einer aussichtslosen Lage. Jetzt geben Sie der Großen Koalition doch mal eine Chance. Guck ich Sie da nahe, hier. Schaut sich das an. Alles absolute Spitzenrüstungsprodukte. Eingesperrt wie die Bürger in der DDR. Und jetzt, was wollen Sie? Wieder mehr Reisefreiheit für deutsche Waffen? Ja klar, überall auf der Welt herrscht Krieg, verstanden Sie da? In Saudi Arabien, da, Sudan, Mexiko, mhm. überall knallt zum und wir ja. können nicht mitmachen, ja. ja? Weil uns strengste Gesetze daran hindern. Das ist doch unglaublich. Ich bitte Sie, gucken Sie hier da zum Beispiel. Was? Das ist doch völlig veraltet. Das kann doch weg. Das Grundgesetz. Das wird, <lacht> das wird schwierig. Haben Sie in den Artikel 26 schon mal reingeschaut? Ja, ja, ja. Da steht da drin, Kriegswaffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in den Verkehr gebracht werden. Ja. Klingelbeil, ich kann so nicht arbeiten. Das ist nicht so laut. Ich, hören Sie, das Beste bei Grundgesetzartikeln kommt doch immer am Schluss. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Ja? Ah, super, noch ein Hindernis. Ja, zwei. Bitte? Na, Export wird geregelt von zwei Bundesgesetzen, dem Außenwirtschaftsgesetz und dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Da ist ja überhaupt kein Durchkommen mehr. Ach, was entsteht denn, wenn man zwei Gesetze aneinanderlegt? Ein Bürokratiemonster. Nein. Eine Lücke. Und die ist nicht gerade klein. Kein Wunder. Erfunden hat sie kein Geringerer als Franz Josef Strauss. So, dann probieren wir das mal. Ach, Nehmt mir an, die Firma ja. Mercedes möchte jetzt mhm. diesen Unimog mit Maschinengewehr nicht wahr? Ja. in den Sudan bringen. Mhm. Ja, da kommen die doch da gar nicht durch. Ja, ja da ist das Kriegswaffenkontrollgesetz ganz streng. Ja, klar. Ja. Und es ist ja auch eine Kriegswaffe. Ja, ja, ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ohne Gewehr gilt nur noch das Außenwirtschaftsgesetz. Ah, und da kommt man leichter durch. Das ah, ist überhaupt kein Vergleich. Sie haben ja so ein Recht auf Genehmigung. Schauen Sie, das ist eine Art Gesetz, das die Wirtschaft fördern soll. Wie bei ganz normalen Gütern. Ja, und das ist ja auch eine ganz normale Familienkutsche, ja, gell? Im Prinzip Gut, Hat halt eine Militärbereifung, ja, 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 Tarnanstrich, gell? Eine Halterung für ein Maschinengewehr, aber... Aber was können Sie dafür, wenn im Ausland Ihnen jemand wieder ein Gewehr draufpappt? Ja, genau. Ja, das ist gut. So, ja. jetzt guckt Sie, das ja. muss auch raus hier. Was ist das? Ja, das ist eine Maschine. Ich war von der Firma HPM und mit ja. dieser Maschine, die muss nach Mexiko dringend, okay. denn mit dieser Maschine ja. werden nämlich Gewehrläufe hergestellt. Also Packen Sie. Nein, 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 für, für Gewehre, Maschinengewehre. Da brauchen Sie Genehmigung laut Kriegswaffenkontrollgesetz. Ja, dann es ja nicht. Das ist doch so streng. Was sind Sie für ein Waffenhändler? Werfen aber die Flint ins Korn. <lacht> Überlegen Sie doch mal. Versuchen Sie einmal mitzudenken. Das ist ja nicht so schwierig. Hallo. Können Sie nicht vielleicht aus so einem Gewehrlauf ein Abflussrohr machen? Na klar. Und schon können wir aus dem Gesetz scheißen. Das, genau, weil das Kriegswaffenkontrollgesetz sieht nämlich Ausnahmen vor für Güter, die nicht nur militärisch, sondern eben auch zivil genutzt werden können. Ein sogenanntes Dual-Use-Gut. Äh, super, dann kann die Maschine ja nach Mexiko. Jawohl, super. Zack und haben so ein Rohr verlegt. <lacht> fühlt, sich, fühlt sich gut, an. Ja, fühlt sich gut mir, an. Jetzt passen Sie auf. Mhm. Dann nennen wir den Eurofighter einfach ja. ein ziviles Passagierflugzeug für zwei Personen. Nein, 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 nein das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Und wenn wir die Bomben vorher abwerfen? Ein Kampfjet ist eine Kriegswaffe, das bleibt es auch. Und die darf laut politischen Grundsätzen der Bundesregierung nicht in Länder, in denen bewaffnete Konflikte stattfinden. Also kein Export? Doch, natürlich. Klingelt bei Ihnen, Sie machen mich fertig. Ja, ein, bisschen, ein bisschen mitdenken, stellen Sie sich mal... EADS, liefern die denn wirklich einen ganzen Flieger nach Saudi-Arabien? Neu ja, die liefert ja nur das Rumpfmittelteil. Sammelschraubt wird der Vogel ja von vier EU-Ländern. Und wo findet diese Endkontrolle statt oder Endmontage? ja, da in England. Ja, sehen Sie. Und die Lieferung von Kriegswaffen... An NATO-Bündnispartnern darf nicht beschränkt werden. ja, und England ist ja ein Bündnispartner. Ja, ja, das vergisst man auch bei dem Essen. Also, einwandfrei, ja. Jetzt, aber auf der Klingelbeil. Was denn? Jetzt ich Sie zu, der fertige Eurofighter, der muss nach Saudi-Arabien und ist ja kein NATO-Land, oder? Also, geht's doch nicht. Doch, wenn der deutsche Anteil an unserem Gesamtprojekt unter 20 Prozent liegt. Ja, und wenn das Rumpfmittelteil ein bisschen größer ist ich meine, größer als 20 Prozent. Ja. ja, dann müssen wir diesen Export leider noch mal besprechen. Und dann wird geliefert. irgendwann frei. Ja. Aber wenn Sie es noch einfacher haben wollen, können Sie es natürlich so machen. Pass auf. Sie können einfach, wie die Firma Rheinmetall das gemacht hat, eine Waffenfabrik kaufen, zum Beispiel auf Sardinien. So, und davon liefern Sie dann direkt Bomben mit in Germany an Saudi-Arabien. Die müssen natürlich noch erstmal umsteigen in den Eurofighter. Und von dem her fallen Sie dann in den Jemen. Und was sagt nachher da die Bundesregierung dazu? Die sagt, na ja, da müssen sich Italiener drum kümmern. Die Firma steht schließlich in Sardinien. Ja, und was sagen die Italiener dazu? Die sagen, da müssen Sie sich die Deutschen drum kümmern, das ist schließlich eine deutsche Firma. Schön, dass sich das so viele nicht drum kümmern. Das ist Euro. Ja. ja? Aber jetzt, pass ich für euch. Klingelbeil. ist ich jetzt ja, Wir haben doch schon. Schon. Hier. Ja, ja. Jetzt schaut Sie, der Leo II, ja. der von Kraus, maffei Wegmann ja. in Deutschland zusammengeschraubt wird, ja. ja, der will doch auch raus ja. in die Welt, der will was ja. sehen, der will ja. in die Türkei, in den ja. Sudan, Verstehen ja. ihr? Ja, wie geht das, wie kommt der raus? Der Schrauben die da vorne die Kanone ab, nicht wahr? Oder fahren Sie über Sardinien? Oder behaupten Sie, es sei ein mobiler Rohrreiniger? Okay. Klingelbein, sprechen Sie! Okay. okay, also bei dieser Art Export muss man ein bisschen grundsätzlich werden, ne? Oh, bitte nicht! Ach, grundsätzlich! wird eine Ausfuhr von Kriegswaffen oder Rüstungsgüter in Länder außerhalb der NATO oder in Kriegsländer nicht genehmigt. Sie wollen mich also grundsätzlich ruinieren? Sie hören nicht zu. Bitte? Hören Sie, wenn die Bundesregierung sagt, im Grundsatz nein, dann meint sie... Im Ausnahmefall? Ja. Welcher Ausnahmefall? Ah, sehen sie sehen, die Lieferungen können genehmigt werden, wenn es im Besonderen sicherheitspolitischen Interesse der Bundesrepublik ist. Und im wirtschaftlichen Interesse? Nein, Rüstungsexporte sind kein Mittel der Wirtschaftspolitik. Ja, wer entscheidet denn über die Ausnahmegenehmigungen? Der Wirtschaftsminister. <lacht> Nein, Moment, weil nur der weiß, wie man keine Wirtschaftspolitik macht. Ah, klar, logisch. Jetzt, <lacht> konsistent in der Argumentation. was jetzt? Habt ihr gar nicht verstanden. Also, dann macht er eine Ausnahmegenehmigung und schon rauschen wir nein, nach Katar. Nein, 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 nein. so schnell geht es natürlich nicht so. Heikle Exporte, die müssen natürlich erst mal genehmigt werden vom Bundessicherheitsrat. Das ist so eine Ministerrunde rund um Merkel. Ja, und dann wird das Ganze in aller Öffentlichkeit zerredet. Nein, die Runde tagt geheim, begründet nichts und genehmigt im Grunde fast alles. Und das Beste ist, von den genehmigten Exporten gehen 60 Prozent in Länder, die wir gar nicht hätten beliefern dürfen. Super. Aber jetzt sagt sie, was machen wir mit den Patrouillenbooten, äh, äh, wie kriegen wir die jetzt nach Saudi-Arabien? Oh, oh, oh. Das machen wir natürlich grundsätzlich nicht. Verstanden, General. <lacht> Sagen Sie Klingelbeil, ja. Ja, wenn wir grundsätzlich alles machen, ja wozu haben wir dann die ganzen Regeln? Oh, das ist für die Bürger, weil sie haben das Gefühl, sie sind Teil einer Friedensnation und gleichzeitig können sie grundsätzlich alles exportieren, was sie wollen. So sind wir quasi beides, nicht? Rüstungs... Und Entrüstungsweltmeister.